1: ¿Cómo están Estamos arrancando esta emisión de Radio al Cubo en la semana de la Feria Internacional de la Música <ríe> Perdón, que inicia este próximo miércoles con la presencia eh, pues gloriosa de la gran Patti Smith a quien escuchamos para arrancar esta emisión con algo de nombre Redondo Beach Esto fue grabado, eh, bueno, viene incluido en la versión eh, Legacy Edition de eh, ese álbum de debut de la poeta eh, compositora y cantante estadounidense llamado Horses que tiene además en esta edición una vaya la grabación de, del álbum completo en el orden en el que aparecieron las canciones originalmente en vivo algo que se grabó en el Royal Festival Hall de Londres Inglaterra el 25 de junio de 2005 así bueno esto fue Redondo Beach eh, qué más bueno decirles que eh, hicimos una charla con Jorge Drexler vía zoom la semana pasada platicamos un poco sobre la gira que está cerrando y que viene aquí a concluirla en nuestro país con fechas como su aparición en el Festival Porta el próximo 2 de marzo y además su eh, incursión, bueno, su, su presencia en el Festival Vive Latino también que se lleva a cabo en marzo en la Ciudad de México y vamos a estar escuchando algunos fragmentos de esta charla y algunas canciones de eh, pues, la abundante obra de el, el compositor y cantante uruguayo radicado en, en, en España, en Barcelona. Vamos primero con algo de su disco más reciente, Tinta y Tiempo, una colaboración con el también uruguayo Martín Buscaglia, lo que tenemos con ellos dos, se llama Bendito Desconcierto, y enseguida tendremos ya un fragmento de esta charla, y después el sencillo que acaba de lanzar Jorge Drexler también en fecha muy reciente.
2: contra. Corazón siempre sediento contra viento y marea, marea y viento. Y el corazón siempre sediento. Welcome, goodbye. Total se está de paso. Viento y marea, marea y viento desconcierto. Y el corazón siempre sediento contra viento y marea. Siempre sediento contra el, viento y marea, marea y viento. bendito desconcierto. Y el corazón siempre sediento contra el, viento y marea, marea y viento. Y el corazón siempre sediento contra el, viento y marea, marea y viento. Y el corazón
1: siempre sediento. Pues está cerrando Tinta y Tiempo, un, un disco con el que has estado conviviendo por dos años. Que, sumarizando, ¿qué, ¿qué crees que te ha dado este disco, este álbum? ¿Qué te ha traído? ¿Qué, qué te dio?
3: Pues este... Eh, eh, bueno, este álbum me dio... Me, me dio primero mucho, mucho trabajo. Me dio, me dio no solo mucho trabajo de, de, después en la gira, sino me dio muchísimo trabajo hacerlo. Es un disco muy difícil que varias veces pensé que no iba a salir. Fue un disco que, que al ser hecho en pandemia, a cada cual le afectó diferente la pandemia, en algunos casos de manera muy grave y muy seria y, e irreversible. Pero, pero a mí lo que me pasó es que me costaba muchísimo escribir. La ausencia de contacto con... Con, con, no sé cómo te habrá pasado a ti, pero la ausencia con otras personas, me llevó a darme cuenta de que, de que esa disociación que tenemos tan moralista de, de que la vida interior se construye por oposición a la vida exterior, o sea, cuando me aíslo y me concentro en mí mismo, es que surgen las ideas, me di cuenta que no, somos un bicho como parte de un ecosistema social y cuando no hay vida exterior, mi vida interior se empobreció también. Era como, como. Yo no vivo aislado del contexto. No, no, es, no soy un. No, no soy un. No vivo en una pecera solo, sin contacto con el resto del mundo, por suerte. ¿no? Y, y eché mucho en falta la presencia del otro. Mucho. En el sentido de que, de que, de que el otro el, era, de alguna manera, quien me ayudaba a. a, 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 a entender que escribo no solo como un acto de expresión, sino en gran parte como un acto de comunicación. Es muy importante para mí el, la, 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 cómo se entiende lo que escribo. Para entenderlo yo también, es decir, el, la, la escucha del otro a, termina funcionando como un espejo. Por eso mi, mi segundo disco, el primer disco que hice no sabía eso, La luz que sabe robar, hace hace unos 30 años, ¿no? eh, en el 92, lo hice y lo saqué, y el segundo disco se llamó Radar porque me di cuenta que, que el mecanismo de percepción de mis propias canciones incluía emitir música y ver cómo el entorno la deformaba y qué es lo que me devolvía a mí para terminar de entender el entorno y mi música a la vez. ¿no? Es decir, las canciones como, como una guía, las canciones como como un como un periscopio con el cual yo veo mi realidad y la realidad que me circunda, ¿no? Esa es una de las funciones más importantes de las canciones para mí. Y eso el disco me lo dejó muy presente porque fue escrito en unas circunstancias absolutamente anómalas, digamos, ¿no? de aislamiento, ¿no? Y demoré, yo siempre digo que este disco demoró en hacerse dos años y dos meses, porque dos años de, de, de estar completamente perdido y se, en dos meses se grabó muy rápidamente y todas las ideas cayeron juntas, muchísimas cosas entraron a último momento, los coros la orquesta entera entró, entró de casualidad a último momento no estaba yo no sabía muy bien cuál iba a ser el sonido del disco hasta que no me junté con otros seres humanos en una habitación ¿no?
1: claro, claro y ahora bueno, estoy de acuerdo contigo que, que, que derrumbe este nuevo sencillo, sí tiene como otro color eh, me, me hizo recordar, no solamente mi vida, en, en, como en muchos sentidos, sino una serie obviamente como de películas, pues, de ruptura, ¿no? De, 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 de cuando una cosa termina, ¿cómo? O sea, me queda claro que no tenía que estar en Tinta y Tiempo, pero pero ¿cómo la dejaste por ahí guardada y cómo has decidido ahora rescatarla, no? ¿Qué te, qué te está contando también esta ¿Sí? canción?
3: Primero, ¿cómo la dejé? La dejé guardada el día, el, el día antes de, de, mal, de, 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 de cerrar el disco. Cuando el disco se iba a cerrar tenía 12 canciones, dejé dos canciones guardadas. Una de ellas ya había salido, que era La guerrilla de la concordia, que no pegaba sonoramente con el resto del disco. Yo sentí eso, no tenía un coro muy grande, no tenía guitarra, era como otra cosa, digamos. ¿no? Y, y esta canción eh, 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 derrumbe... No pegaba anímicamente con el disco. El disco tenía una luminosidad que la canción no tenía. Entonces este, eh, me pareció que la canción iba a quedar como sumergida en otro contexto. Iba a ser difícil de justificar su presencia ahí. Y grabada y mezclada y todo, decidí dejarla fuera el último día. Y, y decidimos también darle su espacio en su momento y sacarla y que tuviera su, su propia vida. Eh, es muy... Curioso lo que está pasando. Yo estoy. La canción salió hace muy poco, hace un día y medio prácticamente. Y yo tuve la. la, la, la tenía, tenía la clara sensación de que, de, que, de que no es una canción, no es un hit ni es un single, es una canción que es más un. más relatar algo que, que es duro que satisfacer un oído. Eh, ...amplio, digamos... ...nunca pensé que tuviera una recepción amplia... Y, ...y estoy realmente muy asombrado... ...de la cantidad de gente que la está escuchando... ...porque pensé que iba a ser mucho menos... ...pensé que era, que, que era una canción... ...maravillosamente... ...condenada a la expresión artística... ...y al fracaso comercial... Digamos, ¿no? ...porque la gente no quiere escuchar muchas veces... ...ese tipo de historias... ...tan dolorosas, ¿no? ...a veces... ...pero es muy curioso lo que me dices tú... ...me habla de mi vida, de repente porque es muy diferente cómo la escuchan una persona que esté pasando por eso, una, una persona que ha pasado por eso, y una persona que ni está pasando ni ha pasado nunca por eso, que son muy pocas, la verdad, ¿no? Porque en esta sociedad todo el mundo ha pasado por una ruptura. Entonces, eh, y es una experiencia que uno agradece mucho compartir también. La, 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 que alguien te hable de ese momento y te haga sentir que eres parte de... De, que, que a eso le ha pasado a otra persona también ¿no?
2: sacaste apenas un naipe pero era el que sostenía el castillo nuestro amor se dio por las costuras Y se abrió la soldadura en los anillos Quedamos a la intemperie Sin un tal vez que nos resguardará No quedó ni una primavera Que de golpe no se hubiera vuelto las cartas caían el tiempo sangraba y toda estructura de toda poesía se desmoronaba la casa era endeble el techo se hunde y tú y yo abrazados Salvando los muebles en pleno derrumbe Cae la mesa, caen las sillas Cae la cama y se hace astillas Caen los cuadros, los floreros Los zapatos, los platos, percheros en fotos, controles, remotos, cuadernos, la ropa de invierno, los hijos, los besos, los cuernos, cepillos de dientes, los planes pendientes, sacaste apenas un naipe, pero era el que sostenía el castillo.
1: bien, y proseguimos en esta emisión de Radio El Cubo, hoy iniciando semana, Beto González está en el control técnico y operativo, Carlos Rodríguez en las redes sociales, Enrique Blanca en este micrófono, y bueno, pues ya eh, eh, lo hemos lo hemos dicho, pero lo reiteramos, Jorge Drexler también será parte de esta próxima edición de la Feria Internacional de la Música, estamos escuchando una charla con él en relación a su nuevo material, a lo que a lo que viene haciendo, y también tenemos un invitado que nos va a, que, que nos va a hablar de una exposición que va a llevar a cabo el próximo miércoles, Carlos Burgos está por aquí, vamos a conversar con él a sí mismo, eh, y decir que, bueno, eh, Jorge Drexler es parte del cartel de Porta América, este festival que eh, presenta esta experiencia eh, musical, gastronómica y de comunidad, que se va a llevar a cabo el próximo sábado 2 de marzo, en donde, bueno, en un cartel donde también están son Rompepera, Carlos Satnes, el español, Caloncho, Nidia Góngora, la colombiana, Pagua, la mexicana, y Marilia Monzón, también española. Eh, y además eh, Drexler va a dar una, una charla En el marco de la Feria Internacional de la Música De eso vamos a hablar en algún momento En esta entrevista eh, que estamos escuchando con él Vamos pues con, con Jorge Drexler Y eh, tendremos también por ahí una canción De uno de, de, de sus eh, músicos con, con, los que, con los que se presentará en esta ciudad de Guadalajara radio, radio Cuba, Cuba. Ok, oye, pero derrumbe Hablamos pues o saca de derrumbe y me parece sí que es una canción sombría, pero por otro lado, eh, revisando un poco los músicos que colaboraron contigo, que sé que está ahí Javier Calecki, que ha hecho un disco fantástico, mezcla, mezcla rica en el sí. que para, eh, hay una complicidad sí, entre tú y él, y, y me parece que refleja un muy buen momento, digamos, de complicidad, de identidad compartida entre, en, entre los hacedores los de canciones latinoamericanos o iberoamericanos, si quieres ponerlo así, ¿Cómo, ¿Cómo ves, o sea, tanto tus colaboraciones con Rubén, este, con, con Natalia, con Julieta, además lo que ha hecho ahora Kalecki con Kevin Johansen, etcétera, de alguna manera simbolizan eso, ¿estás de acuerdo o no?
3: ¿Simbolizan qué cosa? Perdón, te, te perdí, no entendí. Esta,
1: esta especie como de complicidad, esta, esta, esta unidad de, 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 de ciertos eh, compositores... Ah. Eh, uno siempre va eligiendo
3: a sus compañeros de ruta, digamos, ¿no? Y yo tengo mucha suerte con los que me han tocado y con los que he ido eligiendo a lo largo de mi vida. Eh, eh, Kalecki es un, es un músico súper dotado, y, y de, desde que empezó, de, de, desde que empezamos a trabajar juntos siempre tuve una enorme admiración por su trabajo como compositor y como solista, además de como instrumentista cuando estaba conmigo. Eh, ahora, esa admiración es compartida también por el mundo, lo cual me alegra, me alegra enormemente, porque además he, he vivido muy de cerca la experiencia de, de, de cómo se hizo Mezcla Rica. Prácticamente Javier y yo, cada vez que escribimos algo, cada vez, esa misma tarde nos lo mandamos y lo compartimos. ¿no? Y tenemos una opinión cada uno sobre lo que hace el otro, es te puedo decir que no hay ninguna canción de mezcla rica que no haya escuchado yo en todas sus etapas, desde que la idea hasta el arreglo, hasta la mezcla final, hasta el máster, digamos ¿no? entonces eso, me he sentido maravillosamente privilegiado de ser partícipe de eso y de ver cómo ante mis ojos eh, una certeza que yo tenía de excelencia musical de él llegaba a, a un público cada vez más numeroso, que es lo que está pasando ahora con Javier ¿no? eh, Trabajar con el resto de mis colegas, como Natalia, que has nombrado también, me parece, Natalia Furcadio, Kevin Johansen. Tengo una hermandad muy grande con esos también, ¿no? Es decir, muchísimas cosas en común, muchas experiencias vividas juntos y muchas ganas de vivir experiencias nuevas también, ¿no? Siempre tengo en mente a estos amigos como para, 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 para sentarme una semana en algún lado a escribir canciones, ¿no?
0: Barcos en un río que es mar
2: Navegando por el filo donde se dibuja el horizonte Un puerto donde va a recalar Todo el viento del amor que se fue en la mañana azul cayendo en plazas y el fantasma de un pasado que está
0: una ciudad de cristal flota
1: Pues esta es la, la colaboración Bueno, es parte del álbum Mezcla Rica De Javier Kalecki Bueno, en su proyecto Kalecki y las Panteras Acompañado aquí también de Jorge Drexler Kalecki es el guitarrista que viene ahora Acompañando también a, Bueno, siendo parte de la banda que, ten, que escucharemos en el marco de Puerto América Lo que tuvimos aquí Con ambos lleva por título Una ciudad de cristal Montevideo Y bueno, pues ya lo había dicho Qué gusto recibir en los micrófonos De Radio Universidad de Guadalajara A Carlos Burgos fotógrafo, quien eh, pues presenta esta exposición llamada Todos Somos Música, Todos Somos Calle, a inaugurarse el próximo viernes, Re rectifico viernes primero de marzo, en la Galería Jolote. Carlos, qué gustazo. Hola
4: Enrique, cómo estás, un gusto que me hayas invitado.
1: Oye, pues este, padrísimo, comparto un, un par de párrafos de un texto escrito por Lorena Ortiz, quien, quien nos habla un poco de esta exposición, dice, la música callejera o urbana, como muchos la llaman, refleja cómo viven sus habitantes, quiénes son, retrata parte de su historia. Somos nosotros caminando con esa música de fondo y, a su vez, esa música en primer plano y de fondo nosotros caminando. Música creada desde el dolor, la alegría, el coraje, la tristeza, los recuerdos, la nostalgia. Las ciudades con sus sonidos, con sus voces, sus armonías, sus banquetas, sus callejones, sus bailes, sus personajes, sus artistas. El escenario perfecto para encontrarlos. Carlos Burgos los acecha en las plazas, los parques, afuera de los bares, en la estación del metro, los atrapa con su lente. Ojo y oído se fusionan para cazar músicos, danzas y compases que vienen de la metrópoli. Va poniendo trampas en las urbes que transita. Bogotá, Los Ángeles, Nueva York, Barcelona, Chicago, Londres, Nueva Orleans, Ciudad de México, Lisboa, Múnich, La Habana y Mérida. Pues este así se, se presenta este este trabajo esta exposición que eh, como ya digo se va a inaugurar el próximo viernes pues Carlos eres un fotógrafo pero también eres un trasumante por lo que se puede <risa> ver un inquieto viajero de este mundo
4: inquieto viajero y diseñador de, pro, eh, de diseñador de profesión ¿Sí? este sí 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 me bueno pues nos encanta viajar a Lorena y a mí es es un Ajá. placer y siempre estar cargando con esa cámara que, que es parte de mí, que ya está como de alguna manera fusionada a mi a mi ojo y a mi, a mi mano, y siempre estoy buscando esos personajes que están escondidos ahí en las calles, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues esta, esta exposición, digamos, es una una continuación de una de una expo que hicimos hace algunos años, Laura y yo, en, en el Museo del Periodismo, sí. en donde en aquel entonces fueron 110 fotos que se de alguna manera intervenimos el Museo del Periodismo, Lore hizo unas postales urbanas en video y yo en en en, en fotografía sí. y bueno de alguna manera eso dio pie a esta nueva exposición en donde obviamente el personaje principal es la música, los esos, esos, esos habitantes que nos alegran y a veces nos entristecen muchísimo sí. en, en el en el transcurso de de ese caminar en esas en esos barrios, ¿no? Y, y bueno, pues fue. Es, es, es como muy interesante de pronto eh, descubrirte, inmerso en, en un mundo de musical, en el que soy muy musical también. Claro. Este me. me me costó mucho trabajo de pronto elegir de pronto de entre 120 fotos Ajá. y luego llegar a 60 para terminar en 33 exactamente. Okay. Eh, porque en este caso ya lo más importante también para mí era era hacer también la intervención en la impresión. Entonces eh, esta, esta, esta serie de fotografías están impresas en en papel en algodón, 100% Ajá. en fine art, lo que le dicen como okay. pisografías. En donde buscas retratar y, y exaltar los negros negros, la pureza del blanco, los, todas esas okay. escalas de grises. entonces eso le dan uh -huh. unos matices eh, extraordinarios a las a las a las fotos, ¿no? Uh -huh. este, obviamente. Pues, ¿y los formatos? El formato es un formato que me gusta mucho. Sí que uso mucho en mi fotografía, que es un formato cuadrado. Okay. Entonces, este es como un formato muy sesentero, uh -huh. muy setentero. Exactamente, me encanta, uh -huh. se me hace claro. dificilísimo, porque aparte uh -huh. los encuadres, cuando cuando tú estás pensando en, en fotografiar a la gente en primer plano, uh -huh. de pronto ya no, ya no puedes pensar en una fotografía alta o apaisada, ¿no? Entonces... Uh -huh. Todo, todo va generándose en una sinergia central en donde, en donde todas las líneas y los planos tienen que estar inmersos en ese punto específico focal, ¿no? Y eso se me hace genial. este sí. en, esta, en esta expo uh -huh. todo es en blanco y negro, salvo uh -huh. tres piezas para romper un poquito con la monocromía uh -huh. y... Treinta fotos okay. son cuadradas, <risa> pero tres fotos en específico son altas, okay. porque también quise romper también con ese, con esa, eh, esa, 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 cuestión geométrica tan, 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 visual que se pudiera ver como muy cinema, eh, cinematográfica, no? Okay. Romper esas líneas y, y también entrarle a, a esas fotos que que también te den, te dan un, un una percepción de lo que es el, el personaje en sí un poquito más, más ampliamente, ¿no? ¿Te acuerdas en qué momento encontraste algún músico en alguna esquina,
1: en algún eh, pasillo de, de estación de metro, etcétera? Y dijiste, aquí tengo
4: un tema que quiero como explorar más. Sí, siempre siempre estoy buscando personajes. siempre me, eh, Yo empecé a fotografiar mucho arte urbano en, en el 2007, en un viaje que hicimos este, Lore y yo a, a Berlín. Uh -huh. Y ahí entró una, una afinidad tremenda. Bueno, tú me conoces muy bien, sabes que soy cervecero de hueso colorado. Y este, y todo. Es el causante de las de las catas en la pandemia, sí, por Zoom. Exactamente. <risa> eh, y bueno, eh, como como arte urbano, sí. siempre uno está pensando, tiene la idea de que el arte urbano es el, el graffiti o el, el, el la pinta en, en una barda Ajá. y. y, y y no va mucho más allá, ¿no? Entonces, okay. siempre buscando esa cuestión del arte urbano, entra entra también esa persecución de, de ese tipo de, de, de personajes, uh -huh. y, y ahorita me preguntas si me acuerdo de dónde, y si ya sé, siempre estás con la cámara uh -huh. encendida y, y buscando el momento exacto para, para dar el tiro, ¿no? Y, y pues sí, evidentemente como nos gusta mucho peinar las calles, Siempre te das cuenta de que hay ciertos espacios en donde, en donde se generan esas cosas. Pero lo bonito de todo es que también es, es muy mágico de pronto doblar a la esquina y encontrarte con esa persona o esos personajes claro. bailando y de pronto te, te motivan a, a soltar el, el disparo de la cámara, ¿no? Claro, claro, claro. Pues padrísimo. Carlos,
1: una vez más, esto se llama Todos Somos Música... Todos Somos Calle, eh, el próximo viernes, primero de marzo. Viernes
4: primero de marzo a las 7 eh, p.m. en Galería Ajolote. Que bueno, a mí me... Saludos me, al Moncho, por cierto. Eh, Monchis, muchísimas gracias. Eres un tipazo. A Luisa, por cierto. Sí. Este, eh, es un espacio, ya me preguntaron varias veces uh -huh. por qué hay, y definitivamente elegí ese espacio por, por, por urbano, por bonito, porque... Porque tiene 30 años este, brindando un espacio a, 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 todos, los, a, a todos los expositores de gráfica, uh -huh. este, un, un lugar muy, muy adecuado. Y, y, y la verdad es que siempre pensé que quería exponer ahí. Claro, ahí está en
1: la esquina de Avenida Niño Obrero y Avenida
4: Guadalupe. Gua sobre Guadalupe y Niño Obrero, sí, exactamente en un, en un en segundo, segundo piso. piso. Ajá.
1: Ahí, ahí, ahí podrán ver. Galería Jolote, bueno, no te vayas este, Carlos,
4: vamos Aquí a ir estamos. a la pausa
1: y regresamos para, para seguir conversando con él y para seguir escuchando esta charla que realizamos con Jorge Drexler
0: Radio 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 ah, Al Cubo Radio Al Cubo Pero mucho más allá de la radiofórmula
1: Bien, y proseguimos en esta emisión de Radio Cubo. Vamos a continuar con la charla con Jorge Drexler. Vienes a la, a la Feria Internacional de la Música aquí en Guadalajara, un, un proyecto pues, este, muy, muy eh, ilustrativo para, para los músicos, con mucha participación también. Sé que vas a dar una charla. ¿Cuál es tu expectativa un poco de participar en la FIM? Eh... Eh, bueno, me da mucha
3: alegría Guadalajara, es una, es, una, es una ciudad maravillosa con un peso cultural muy grande, eh, donde tengo además amigos eh, de esa ciudad y, y, y todos me recomiendan cosas y tengo muchísimas ganas de ir a intercambiar. Yo no sé muy bien de qué voy a hablar, la verdad, porque es un, no, no soy un disertador, soy un escritor de canciones, pero sí que me gusta conversar. O sea que iré muy atento a lo que me pregunten intentando aportar a, a, la, a la conversación que se, que se plantee muy feliz de estar en ese contexto ¿no? de estar en un contexto cultural hay una cosa que sí que es importante y que yo, me parece que con esta canción que sacaba Derrumbe quería de, que quedara todavía más claro la canción es un género artístico eh, eso a veces eh, eh, parece que no hiciera falta resaltarlo pero como la canción tiene este prodigio mediático que genera que, que, es, que es capaz de generar eh, un eslogan, es un, un slogan, capaz de ser un jingle, de impulsar una campaña y es capaz de tener un éxito comercial tan grande como género porque tiene un dinamismo y una fuerza muy rotunda la canción. A veces nos olvidamos de que la canción también es, también es un elemento art, eh, artístico y cultural, en el sentido de que puede expresar muchísimas cosas. Se puede escribir canciones con lo que tú quieras, sobre el tema que quieras como se han escrito siempre, de la duración que quieras. Esta canción dura dos minutos, once segundos, que todo el mundo me dice, es muy corta. Y digo, bueno,
1: o muy larga, depende cómo la mides, ¿no? Claro, claro. En ese sentido, estás completamente de acuerdo eh, por el, por el eh, premio Nobel pues, de literatura que le dieron a Bob Dylan. Es decir, en otras palabras, la canción es un género literario.
3: Bueno, a mí me gusta lo que dijo Leonard Cohen cuando se enteró que le daban el premio Nobel eh, de la literatura a a Bob Dylan dijo que eso iba, iba a, 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 a acarrearle mucho prestigio al Premio Nobel, al <ríe> Premio como si digamos ¿no? que le iba que le iba iba a reafirmar el prestigio del premio sobre todo dárselo a Dylan no estoy de acuerdo con eso también Dylan es una entidad eh, yo qué sé es una entidad cultural y literaria de primer nivel no la canción es muy difícil de disociar de la literatura, la, la, pero a mí me gustaría que hubiera un premio Nobel para las canciones, porque la canción creo que tiene unas, unos códigos propios, digamos, ¿no? es decir, es una mezcla de lenguaje eh, de lenguaje eh, abstracto como el de la música, con lenguaje, con un lenguaje simbólico como el del texto, pero con unos códigos propios que no son ni de la música ni del texto. Yo siempre digo, y la gente piensa que, que es una especie de falsa modestia, siempre digo que, 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 que no soy ni un poeta ni, ni, un, ni un músico, yo no me considero, tengo amigos músicos de verdad que se dedican, dedican su vida a la improvisación, a leer partituras a primera vista y, 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 a, y, a, y a modular y construir catedrales sonoras de repente, y yo no, yo no hago eso, yo, yo me acompaño con mi guitarra. Y tengo amigos poetas que están todo el día escribiendo poesía y yo tampoco soy un poeta. Eso no es menos que un poeta ni que un músico, pero un cancionista tiene unos códigos propios y tiene una, y tiene una manera propia de operar. Eh, y no es un género, eh, la canción, más nuevo que la literatura y que, y que la música, ¿no? Es decir, probablemente hay, hay quien dice que la canción es anterior Inclusive el lenguaje eh, composicional este que tenemos, ¿no? de, de, sino que, que antes la, la comunicación era, tenía mucho de melódica, digamos, como, como cuando se le habla a un bebé recién nacido, ¿no?
2: de agua tibia, oh, 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 todos decían que no, cuando dijo que sí volía. lo viene y va y puede venir e irse Y tras alejarse vuelve y tras volver se distancia Y cambia la itinerancia y los barcos van y vienen Y quienes hoy todo tienen mañana por todo implora Y la noria no demora en invertir los destinos Y en refrescar la memoria
3: de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia.
1: Bien, pues esto se llama Bolivia y viene incluido en ese gran álbum de Drexler llamado Bailar en la Cueva, un disco que grabó en, en, en Colombia con este trío fantástico de músicos que le han dado un nuevo aire a la cumbia psicodélica, me refiero a Mario Galeano, Eblis Álvarez y Pedro Jeda. Y además con, con, con varios invitados, como suele hacer Drexler, varios invitados de lujo. Escucharon ahí la voz de Caetano Veloso. También está Li, Liliana Saumet de Bomba Estéreo y Anati Yu, entre entre otros. Vamos a ir a la pausa y regresamos.
0: Melomanía compulsiva e inevitable. Radio al Cubo. El indescriptible goce del
1: sonido. Radio Al Cubo. Bien, pues eh, continuamos en esta emisión de Radio Al Cubo. Decirles que el día de mañana vamos a sortear pases dobles, digitales, para el Festival Portamérica Latitudes. Así que bueno, estén pendientes, ya estaremos aquí haciendo alguna dinámica con Carlos Rodríguez. Eso será el día de mañana. Y bueno, pues vamos a cerrar esta charla con Carlos Burgos, quien presenta el próximo viernes primero de marzo su exposición Todos Somos Música, Todos Somos Calle, en la Galería Ajolote. Carlos, vas a Patti Smith, ¿verdad? Sí,
4: <risa> hay que estar presentes. No te la pierdes. No me la pierdo. Por nada del mundo. Por nada y más. Y Lorena
1: Ortiz, menos.
4: Menos. <risa> es la que me lleva. <risa> claro.
1: Claro. De, de hecho, digo, pues, Lorena Ortiz, ya hace, hace no hace unos meses estuvo por acá platicando pues, de su novela Picnic. Sí. Una novela en la cual Patti Smith es personaje, ¿no? Es un
4: personaje principal, básico. Sí. Ajá. Ahí, por ahí, pues, la
1: recomendamos. Platícame, eh, cuéntanos una anécdota de, de estos de estos músicos. En que, bueno, aquí yo estoy viendo una, una de las fotos que tienes, que es un, un saxofonista de color, que tú me dices que, que, esto, que esto lo tomaste, en, digo, en Chicago, pero y, y atrás veo algunas otras. Claro, los, los instrumentos son variados. Puede ser una guitarra, puede ser un saxofón, puede ser un acordeón. Timbales. ¿no? o Timbales, uh -huh. un, un charango, en fin. Claro. Eh, ¿De qué te acuerdas? ¿Alguna, alguna de ellas? que
4: te Mira, acuerdas? yo creo que lo, lo, lo bonito de, de retratar estos personajes sí. es que, en, en ciudades tan caóticas como lo, lo es, por ejemplo, la Ciudad de México o sí. Nueva York, claro. casi todos esos personajes per permanecen invisibles de la vista, claro. los escuchas, sabes que están por ahí. Uh -huh. Y, y, y lo más grueso es que son, son lo que le dan ese ese saborcito ese sonido ese claro. ese beat a, a, la, a la ciudad uh -huh. este se mimetizan entre los entre los carros entre los turistas entre, entre en todo el turismo <risa> entre toda la gente que va corriendo caminando y ellos permanecen ahí inertes echando su rolita y, y y bueno, a mí me parece eh, fantástico de pronto hacerles un, un pequeño homenaje. Sí. este este Esta fotografía, por ejemplo, que, que mencionas del, del saxofonista en, en, en Chicago, este como casi todas las veces, fue por, por, eh, por mera coincidencia, ¿no? Entonces tú vas caminando, buscando, porque también tomo mucho este, Skyline, me gustan mucho los edificios y Chicago… Claro. Es bueno, brutal claro. en ese sentido Entonces vienes embobado Volteando para arriba uh -huh. Pero vienes escuchando Entonces claro. lo vi y corrí Y, y la verdad es que lo, lo magnífico de él Es que era un tipo simpaticísimo Y, y con un talentazo Brutal eh, Por lo general Esa es la gente que, que, que de pronto Está ahí y como te digo Permanecen invisibles Ante nuestra vista Creo que este Deberíamos de darles una, una volteadita de vez en cuando a, a todos estos personajes que nos hacen la vida un poquito más amable En estas ciudades tan 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 perdidas en tanto eh, desmadre, ¿verdad? Claro, claro, tan,
1: tan caóticas Sí, exacto
4: lado. Oye, oye Carlos, eh, la, la exposición
1: se inaugura este próximo viernes ¿Cuánto tiempo va a estar en, en Ajolte?
4: Mira, eh, se supone que es el en el mes de marzo pero sabemos de antemano que se cruza Semana Santa, sí. eh, entonces van a haber días en los que, pues obviamente los días santos que pues, presumo que va a estar cerrada la galería, ¿no? Sí. Este, me parece que, pues por lo menos tres semanas va a estar ahí presente en lo que en lo que cambian de de, de este, en lo que pasa en las vacaciones. Exactamente.
1: Oye, eh, y, y supongo que habrá también alguna algún evento de clausura en, en algún momento. Eh,
4: yo creo que sí. Para que nos dejes yo saber creo, también. pero, claro, pero tal, claro. Lo que
1: importa es, este próximo viernes primero de marzo, 7 de la tarde, Galería Jolote, Avenida Guadalupe, eh, 1688-A, eh, ahí a, unas, a, unas, a unos metritos de niño claro. obrero.
4: ahí tendremos un pequeño brindis, sí. este, patrocinado por varios amigos muy queridos, sí. este, si lo puedo decir, eh, pues es Tequila El Viejito y, y Cervecería Rayito, que son grandes exponentes de la cuestión de la cerveza artesanal. Y te apoyan, además. Y pues me apoyan, este me apoyó también eh, Alfabeta, con, con, con parte, platicábamos de lo, de lo caro que es el papel, el papel el algodón, el fine art, este... Alfabeta me hizo el favor de, de patrocinarlo uh -huh. y este y bueno pues ahí el comentario Alcalce es, es lo lo padre que fue eh, eh, meterte en des, eh, hasta en la impresión no porque en otras exposiciones en las que he estado pues mandas a imprimir y pues uh -huh. le das la bendición a la, a la foto y a ver cómo <risa> sale no uh -huh. y aquí este pues el hecho de que tú tengas que estar al uh -huh. pendiente y, y estar viendo cada uno de los detalles y si salió un puntito, este bueno. pues va para afuera la, la fotografía. Sí, sí. Entonces, eso me parece que es muy gratificante para mí como como o fotógrafo y diseñador, ¿no? Estar como al pendiente de todas estas cosas. Yo creo que les va a gustar mucho la, la, la expo. Es 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 una enorme variedad de, de elementos simbólicos que, que de pronto, como insisto, llenan, llenan eh, a la ciudad. Eh, de personajes. De personajes, pues es que la música termina siendo uno de los personajes este más importantes de la ciudad, en mi, en mi, en mi caso sí, y en también. el de... En no, el, no te apures. En el caso mío y de Lore, pues es básicamente <risa> claro. el, 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 el soundtrack de nuestra vida, ¿no? Así es. Oye, Carlos, pues este un gustazo, invítanos. No, pues están invitadísimos este viernes primero de marzo, eh, Tendremos ahí el, el, la inauguración, todos somos música, todos somos calle en Galería Jolote y bueno, pues los invito a que a que me acompañen para echar una chelita o, o un tequilita y pues que me den su opinión. Claro. Carlos Burgos estuvo por acá. Eh,
1: el día de mañana nos van a quedar por ahí un par de fragmentos de esta charla con Jorge Drexler y también tendremos invitados por acá en Radio el Cubo, vamos a, a despedirnos con un fragmento de una más de este disco llamado Bailar en la Cueva Jorge de Regla. con esto les decimos adiós, bye la idea es eternamente
2: nueva cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva bailar, 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 bailar bailar Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Cerrar el juicio, cerrar los ojos, oír el clac con que se rompen los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el